1: Marco Teles está connosco esta tarde, é coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Bem-vindo uma vez mais para aquele que será o último programa deste ano de 2021. É, exatamente,
0: <risos> isto passa rápido.
1: Vamos começar por uh, destacar o programa Erasmus+, mais uh, em jeito de balanço. O ano 2020 teve uma enorme participação, aliás, como é habitual, Sim, e Portugueses
0: também. Exatamente. O, o projeto, como toda a gente sabe, Erasmus, agora, intitulado, agora, já desde algum tempo, Erasmus+, uh, mais, é de facto um, um projeto de enorme sucesso dentro, um programa de enorme sucesso dentro da União Europeia, e é, portanto, o relatório anual de 2020 que saiu precisamente esta semana, ainda muito fresco, portanto mostra que, de facto, uma vez mais foi um ano repleto de sucessos. Portanto, o programa apoiou, em 2020, quase 640 mil experiências de aprendizagem no estrangeiro, financiou mais de 20 mil projetos e 126 mil organizações. Portanto, é realmente uma, uma abrangência muito grande, apesar das limitações naturalmente impostas pela situação da, da pandemia da covid
1: em relação eh, ainda eh, a um outro tema que esteve em foco esta semana, eh, falou-se do Plano Europeu de Luta contra o Cancro e da criação da rede da União Europeia de Centros Nacionais Integrados do Cancro. Eh, a previsão é de que seja implementado até 2025.
0: Sim, há esse horizonte temporal de 2025. Portanto, este Plano Europeu de Luta contra o Cancro, antes de mais convém relembrar que é de facto um compromisso político por parte da União Europeia, em particular aqui da Comissão Europeia, e, portanto, esta é mais uma ação emblemática do conhecido Plano Europeu da luta contra o cancro.
1: E tem a ver com o aumento previsto de casos. E tem a ver
0: com, com esse aumento previsto de casos. Ou seja, o, o que se quer é que esta nova rede da União Europeia venha a ser implementada, como a Marta disse, até 2025 e que permita assegurar que 90% dos doentes uh, elegíveis tenham acesso a estes centros uh, até um horizonte de 2030. No fundo, uh, a rede pretende melhorar o acesso uh, ao diagnóstico, aos tratamentos com garantia de qualidade e porquê esta situação do trabalho em rede ao nível dos Estados-membros? Por uma, por uma boa e por uma má notícia. Sim. A começar pela má notícia é que, de facto, como a Marta referia, se não tomarmos medidas decisivas no presente, estima-se que os casos de cancro venham a aumentar em 24% até 2035, tornando-se assim a principal causa de morte na União Europeia. Mas, por outro lado, reconhece que nesta questão do cancro, da luta contra esta doença, é preciso que seja garantida a igualdade de direitos a todos os cidadãos. E, o, acesso fato, à
1: saúde, o acesso aos à saúde, aos
0: tratamentos. Uh, e o que acontece é que, infelizmente, os dados mostram-nos uma realidade bem distinta. Por exemplo, hum. se nós formos analisar as taxas de sobrevivência após o tratamento do cancro, claro que varia o tipo de cancro que nós estamos Sim. a falar, mas essas taxas de sobrevivência variam entre os 20% e os 68%. Portanto, muito são disparo. números ambiciais muito, muito diferentes, de facto. E, portanto, esta também é uma razão que tem que haver este plano integrado. Por outro lado, a boa notícia é que cerca de 40% dos casos de cancro são evitáveis e, portanto, entende-se que, havendo estratégias eficazes de prevenção, da União Europeia no seu conjunto, nós podemos, de facto, uh, prevenir e salvar muitas vidas. Portanto, e,
1: portanto é, há que apostar nessa área da há prevenção. Há que apostar nessa é área
0: e há muita coisa que pode ser feita em conjunto uh, uh, e, e há essa intenção que está prevista neste plano europeu, nomeadamente alcançar uma geração sem tabaco. Por exemplo, existe uma medida concreta de até 2040 uh, garantirmos que menos de 5% da população consuma uh, o, o tabaco. É um dado uh, uh, mesurável e específico que se quer uh, alcançar reduzir também o consumo nocivo de álcool e, muito importante aqui, reduzir a exposição dos jovens à comercialização do álcool também, uhum. porque este é um elemento obviamente também muito importante, reduzir a questão da poluição uh, ambiental que é também uh, um motivo uh, de muita, uh, que está na origem uh, desta doença e, por outro lado, o que será fundamental, que é melhorar os conhecimentos e a literacia no domínio da saúde, Sim, para da que, que as pessoas tenham realmente comportamentos eh, ou os estilos de vida mais saudáveis. Uh, o conhecimento aqui é, obviamente, fundamental.
1: Uh, melhorar, então, o acesso uh, a diagnósticos e tratamentos, mas também apostar, ao como me parece, na investigação. Uh... Sim,
0: inevitavelmente a parte da investigação, uh, uh, e há, uh, efetivamente, verbas aqui consagradas para essa área, porque, e atenção, Marta, uma investigação que terá que forçosamente ser feita cada vez mais em parceria eh, numa ligação próxima dos Estados membros.
1: Sim. O Parlamento Europeu instou a Comissão a apresentar uma proposta legislativa para combater a ciberviolência de género em toda a União Europeia. Há uma preocupação com esta questão. Sim,
0: eu trouxe apenas esta nota para dizer que o Parlamento Europeu obviamente também está atento a esta, esta questão, porque da mesma forma como se fala do, do crime organizado, Sim. antigamente fazia-se de uma determinada forma, hoje faz com recurso ao mundo digital e portanto é preciso também aqui uh, se adaptar à nova realidade. E, portanto, esta violência contra o género nem sempre física é física naquela forma clássica que nós conhecemos Sim. da agressão física ou psicológica, mas Sim. presencial. Sim. Ela também acontece muitas das vezes uh, no mundo virtual. Passa pelas os, redes. Pelas redes sociais, pelos telemóveis, pelo smartphone, uh, pelo ciberassédio, ciberperseguição, o, o doxing, que é um, a, a utilização, no fundo, dos dados pessoais de forma inadvertida uhum. e uh, fazendo uso uh, mal intencionado desses dados. Portanto, no fundo, a Comissão Europeia perante esta situação indicou já que é, é, tenciona apresentar uma proposta para prevenir e combater formas específicas de violência baseada no género até é, março do próximo ano.
1: Alguns Estados Membros já têm legislação nesse sentido? Pois,
0: alguns já têm. O problema, lá está, é quando essa legislação é, é muito diferente ou muito distinta de Estado Membro para Estado Membro. Até porque, tratando-se de algo que acontece no mundo das redes sociais sim. e da internet... Ultrapassa as fronteiras. Ultrapassa as fronteiras, exatamente.
1: A tensão uh, da União Europeia com a Rússia uh, continua na ordem do dia também, Marco Teles.
0: Sim, infelizmente sim, e de certa forma uh, manchou ou ensombrou, se quisermos, uh, esta cimeira uh, que decorreu esta semana, este Conselho Europeu, o último do ano. Hum. Uh, onde, de resto, também marcaram presenças uh, presidentes de cinco antigas uh, repúblicas soviéticas do leste europeu, a, a Ucrânia, a Geórgia, a Moldávia, a Arménia e a Azerbaijão, mas, de facto, uh, acabou por ser uma cimeira marcada, sobretudo, uh, pelos desafios uh, da questão da Covid e, em particular, desta nova uh, variante. Este uh, foi um, um elemento fundamental que marcou a cimeira. Sobre esta matéria, eh, há aqui um, digamos um consenso, diria quase que óbvio, que será preciso acelerar a terceira dose. Uhum. Para já é, de momento, a única solução óbvia e mais imediata em relação a este problema. Mas, por outro lado, também notou-se na cimeira algum incómodo por parte de alguns Estados-membros e parece-me que, com alguma razão, uhum. relativamente à tomada de decisões unilaterais, na forma como combater uh, esta variante, e, e falo aqui em particular na questão da livre circulação Sim. entre Estados-membros.
1: Voltaram Porto... a não estar de acordo.
0: Voltou-se a não estar de acordo, uh, aliás, Portugal não. neste aspecto foi o primeiro uh, uh, a anunciar que iria fazer uh, em que o certificado Covid-digital não seria suficiente e que, portanto, qualquer pessoa vinda do exterior uh, do nosso país, vindo de, 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 de outros países, mesmo sendo da União Europeia, e mesmo possuindo o certificado de Covid-digital, teria que submeter à apresentação não de um teste. A medida discutível, especialistas, Sim. alguns dirão que, que estamos num bom caminho, outros não. O que é realmente aqui discutível é o facto de isto ser exigido para alguns países e, e outros, outros não. não. Além de que cria, acho eu, junto à população, algum desagrado na medida em que quando se apresentou a ideia da criação do certificado Covid-Digital, a ideia era que isto seria uma espécie, e não diria passaporte, porque ele não é efetivamente Sim. obrigatório, mas iria facilitar a livre circulação entre Estados-membros. E, portanto, se dissermos que agora é que alimento não é não suficiente, nada, mas o que conta, de facto, serve. é o teste... Bom, então aqui estamos a desvirtuar um bocadinho os princípios uh, hum. deste, da criação do próprio certificado. Mas sim, à margem desta situação, uh, e desviamos aqui um pouco da conversa... Da da, da, conversa, da há, Covid há, Exatamente, à margem desta, deste tema da Covid discutido na Cimeira, obviamente que há a questão uh, da Ucrânia hum. e uh, do facto da União Europeia reafirmar uma vez mais que não irá permitir que a integridade territorial da Ucrânia seja, de alguma forma, beliscada. Isto a
1: propósito do facto da Rússia ter reforçado a presença a militar na fronteira. Exatamente.
0: Da Rússia ter vindo a reforçar a sua presença militar nesta fronteira. Do ponto de vista geoestratégico, a Ucrânia é, obviamente, aqui um, um país extremamente é? importante, é importante. Eh, eh, para a União Europeia, da mesma forma que é importante para, para a Rússia, eh, e, e, obviamente, juntando a isto, temos, obviamente, a situação também da Bielorrússia, aliás, eh, o presidente da Bielorrússia eh, não marcou sequer presença na, nesta, nesta cimeira, eh, pelas razões que, obviamente, sabemos, e, portanto não terá sido, Sim. digamos, uh, uh, a cimeira mais produtiva desse ponto Sim. de vista, não é?
1: Passemos a analisar, de certa forma, ou pelo menos deixar aqui, uh, o que consideramos uh, marcante no ano de 2021. É claro que numa síntese, mas, acima de tudo, um ano marcado pela pandemia, Covid-19.
0: Sim, uh, confesso uhum. que gostaria, neste último programa... De, enfim, de fazer um balanço muito positivo do que foi uh, a vida comunitária uh, em 2021, mas de facto uh, também estaria a ser falso se não dissesse que uh, não foi de facto o melhor cenário. Nós, nós efetivamente, a face a 2020, se calhar Esperaríamos que em 2021 a situação fosse um pouco melhor e a verdade acho que até se iniciou bem, bem. Eh, ou relativamente bem com o processo de vacinação, com, com muita esperança no processo de vacinação, com a intenção que foi sempre afirmada pela Comissão de se alcançar os 70% de vacinados até ao verão de hum. 2021, mas creio que se esperaria que depois de se alcançar essa, essa taxa que uh, tivéssemos alguma calma na pandemia, que não tivéssemos jogar a abraços outra vez com esta nova variante que está um bocadinho a baralhar as contas. E, portanto, eu diria que foi um ano um bocadinho de navegação à vista, mas também não hum. se pode pôr em causa as muitas coisas positivas que se conseguiu nesse, nesse ano. E, por exemplo, Sim. ao nível do próprio processo de vacinação, relembrar que a equipa Europa, de que faz parte as instituições europeias, os Estados Membros, a União Europeia, é, assumiu o seu compromisso de uh, distribuir cerca de 700 milhões de doses aos países mais necessitados. Isto é um aspecto importante, porque já se percebeu que nós não vamos ter sucesso no combate à pandemia se não, se não ajudarmos os países que...
1: Globalmente vacinados, Exatamente,
0: não, é? não, não chegarmos lá. O próprio certificado digital Covid, de que falava ainda há pouco, foi também uma conquista deste ano e, portanto, isto pode parecer a coisa mais simples da criação um certificado, mas é um processo complexo, como é com as legislações nacionais e, portanto, neste momento nós temos um instrumento que é reconhecido, não apenas nos 27 países da União Europeia mas neste momento já é reconhecido e aceito em 51 países pertencentes a cinco continentes e portanto é, 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 o que se pretende até aqui é que, ou o que se pensa é que este número venha até aumentar uh, para o futuro tivemos também a aprovação dos planos de recuperação é, e resiliência é, é, é. e eu sei que neste momento é um pouco teoria, ouvimos falar dos muitos milhões que aí vêm. Ainda não e, chegaram. E, e se calhar ainda não se notou, obviamente não se notou ainda o impacto da aplicação desses fundos. É seu tempo é, esse processo virá, mas conseguiu-se a aprovação deste, deste montante adicional extremamente importante. Tivemos também a, a, a questão dos auxílios estatais, que, não, pronto, que a Comissão Europeia permitiu para fazer face uhum. às dificuldades das empresas. Tivemos, ao nível desta, do Pacto Ecológico Europeu, que é a grande bandeira, a, a grande estratégia de crescimento da União Europeia, tivemos a aprovação da Lei Europeia do Clima, hum. portanto, é um elemento também muito, muito importante hum. e tivemos, aliás, a, a participação da União Europeia na, na COP26, de alguma forma foi, eu diria como uma espécie de, de modelo e que, pronto, infelizmente a COP26 não terá alcançado os objetivos que se calhar todos nós gostaríamos, mas uh, de qualquer forma fica a esperança ou ficam lançadas as bases para pelo menos mantermos uh, em aberto esta possibilidade de estancarmos o aquecimento global ou estágios 1,5 graus uh, centígrados no decorrer deste século.
1: Houve uma aposta uh, digital, digamos. Temos também
0: a aposta do digital, obviamente a Comissão não esqueceu esse elemento e repare, uh, por exemplo, Ligando isto à questão do plano de recuperação e resiliência, 20% desses planos é têm, que estar, têm que ser aplicados precisamente a esta área do digital e, e, e há aqui um compromisso de mil milhões de euros anuais eh, decorrentes do Programa Europa Digital e do Horizonte Europa eh, para investigação específica só na inteligência artificial, que é um elemento extremamente importante. Temos também, através da semera social do Porto, aquele compromisso de chegar a, pelo menos, até 2030, 80% dos adultos com competências digitais, porque obviamente numa era digital nós vamos ter que trabalhar muito na área sim, da formação sim. se queremos ter de facto empresas competitivas sim. e cidadãos realmente capazes de lidar com as novas dificuldades Caso ou com os novos serão desafios. Excluídos? Caso contrário, terão muitas dificuldades em. em, em em poder ter sucesso é no mercado de trabalho e portanto eu diria que um, são apenas alguns exemplos mas uh, sim a, a, alcançamos de facto um, muita coisa neste ano de 2021 há também um, um plano de ação para a democracia europeia que está a decorrer onde se tem produzido Uhum. tem se produzido ideias concretas nomeadamente no apoio uhum. a, a, aos jornalistas, no combate à desinformação uh, recordo-me de há 15 dias falar cá da questão da, da, da publicidade de cariz político também, de uma revisão dessa matéria a pensar precisamente até já nas eleições europeias, porque efetivamente é já em 2024, o tempo passa, Sim, passa rápido. E, portanto, temos notado também, um, um, obviamente, a presença da União Europeia a nível mundial numa tentativa, de, numa tentativa de tornar a nossa presença mais fortes à escala mundial, nomeadamente com o reatar das ligações, por exemplo, aos Estados Unidos, que também se tornaram possíveis. verdade se diga. a mudança de... <risos> Exatamente, devido também à mudança... De presidente. De presidente, que ajudou é, imenso. Uh, nomeadamente na questão da uhum. luta uh, no combate às alterações uhum. climáticas, a postura da atual presidência uh, dos Estados Unidos é, é completamente diferente. distinta. E, portanto, sim, no meio de, das dificuldades todas impostas pela Covid, acho que. Podemos olhar facto, com
1: otimismo o futuro, é isso? Eu
0: acho que podemos olhar para 2022 com algum uh, otimismo. Uh, aliás, a Comissão. Uh, poderá ser um, um tema, fica já em aberto para um próximo uhum. programa do próximo ano. A Comissão tem já disponível, está na internet, quem quiser consultar o plano de trabalhos da Comissão Europeia para 2022, que é um plano de trabalhos, obviamente, de continuidade face o trabalho que foi desenvolvido uh, este ano e que se iniciou em 2019 com a Comissão von der Leyen. Uh, mas acho que sim, uh, de otimismo, uh, não só no combate à pandemia, mas também, sobretudo, não. do ponto de vista económico com a aplicação dos fundos do plano de resiliência, de recuperação e resiliência e que tragam, digamos, com um boost à, à economia e uma e uma esperançazinha no futuro. Sim.
1: A Comissão não se poupou esforços, digamos assim, para atenuar não, o impacto nem, económico não, da pandemia? Não se,
0: não se poupou esforços, nem poderia ser de outra forma. É precisamente nestas alturas mais difíceis que uh, temos que nos empenhar uh, ainda mais e, portanto, a Comissão aqui desempenha, obviamente, um papel de coordenação, mas, obviamente, é preciso também aqui o empenho e a dedicação de todos os Estados-membros. Isto é, um, é um trabalho conjunto.
1: Concluímos a emissão de hoje. A última, como referido, o ano de 2021. Voltaremos em 2022.
0: Sim, isso me permite com agradecimento uh, uh, aos nossos ouvintes. Em que nos ouviram, sim. Aqueles mais assíduos, não é, que ouvem com regularidade o Nós a Europa, mas sim a todos os desejos de um, de um bom Natal em paz, em segurança também na medida do possível atendendo às, às limitações, às circunstâncias em que vivemos uhum. atualmente mas sim, dentro do, do bom senso, é, poder fazer as celebrações de Natal, mas de forma ponderada, responsável, uhum. para que realmente estejamos aqui em janeiro é, a falar novamente dos assuntos europeus é, em paz Não. e sossego. <risos>
1: Marco Teles, obrigada pela sua participação obrigado, boa, e um Feliz Natal também. Feliz Natal também, para E um próspero ano novo.
0: Obrigado.